0: 985.
1: Bienvenidos, bienvenidas, arranco una emisión más de nuestro punto indefinido. Hoy indefinido en las formas, en los temas, en el contenido, y como siempre decimos hasta en el propio horario que marcamos. Hoy dos asuntos. En primer lugar, vamos a hablar de epilepsia. Durante el pasado mes de noviembre se han desarrollado diferentes actos de concienciación, de sensibilización sobre esta enfermedad. Y nosotros ya lo trabajamos en años anteriores. Hoy recuperamos el testimonio de Irene Tarragó, una persona pues que está dedicada a trabajar, a sensibilizar sobre este tema. El tema de la epilepsia. Además es vecina de Hortaleza y nos hace especial ilusión recibirla por aquí. Y luego, ya que estamos hablando de nuestro entorno, vamos a hablar precisamente del barrio de la UVA. y lo haremos a través de un nuevo recurso, en este caso vinculado a servicios sociales, que vamos a conocer y que de alguna forma su podríamos definir como un recurso para combatir la soledad de los mayores de la UVA. Arrancamos en primer lugar, hablamos de epilepsia. Hoy uno de los, de los temas que vamos a abordar en el programa es el tema de la epilepsia y ya ha contado más veces, ya ha participado más veces en nuestro programa y yo diría que es como la, la embajadora de este, de este asunto, de esta enfermedad, porque bueno, realmente es quien nos propone y quien nos anima a que trabajemos este tema. Es una vecina de Hortaleza, la conocéis, Irene Tarragó. Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
0: buenos días. Pues mira, muy bien. Porque además estoy aquí con unas vistas impresionantes, porque no no estoy en Madrid en este momento. Madrid a mí tiene vistas impresionantes, no lo voy a, pero las del mar no las tiene. Y pues entonces estoy estoy teniendo estoy aquí viendo un, el mar mediterráneo, o sea que. Me, con una temperatura extraordinaria, o que muy bien, muy bien.
1: Pues nada, nos estás dando una, una envidia terrible. Que hoy que estamos hablando de epilepsia, tu testimonio es fundamental porque tú eres una persona que, que padece de epilepsia y yo creo que Ajá. es uno de los más claros ejemplos de, de todo lo que es normalizar ¿no? este tipo de, de enfermedad. Que evidentemente la primera pregunta y la más importante es, ¿cuál sería tu mensaje eh, sobre, sobre la epilepsia en este tiempo de, de sensibilización o en este espacio de sensibilización?
0: Pues lo más importante de todos es que hay que tener mucha calma cuando a una persona, sobre todo si es un niño, en sus padres eh, se le diagnostica de, de epilepsia. Porque cuando, como es una, una enfermedad que no es muy conocida, de la que no se habla, de la que parece que es un tabú, de la que eh, la gente como que huye un poco porque le tiene miedo y a todo lo que se le tiene miedo eh, pues se le aparta un poco, ¿no?, pues, pues hay que eh, lanzar un mensaje de, de tranquilidad, de sosiego, de, de, de tomar las cosas un poco eh, pues como cuando te diagnostican de otra enfermedad que no es letal, claro. En, eh, en, hay muchas hay muchísimas clases de epilepsia, hay epilepsias como la mía, que te permiten llevar una vida totalmente normal y además es el 70 u 80 está entre el... 70 o el 80% de los casos, ese tipo de epilepsia, las epilepsias son muchísimo más graves. Pero sobre todo lo que hay que tener es eh, serenidad, eh, escuchar al médico, escuchar los consejos y tomar las cosas con, con un poco más de, de sosiego.
1: Sobre todo es muy importante esa calma, ese sosiego, esa formación, no, eh, evidentemente uh -huh. para las personas que puedan tener un caso cercano, incluso no estaría de mal la formación para toda la población, en el sentido de si alguna vez asistimos a, a lo que sería un ataque epiléptico de alguna persona, esos consejos básicos y esas, esas pautas fundamentales, ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí. Eh, eh, porque además eh, están colocando en muchos sitios, por ejemplo, de ¿no?, eso me parece una idea estupenda, pero que eh, cuestan muchísimo dinero y además son difíciles de usar, pero eh, atender a una persona con una crisis de iglesias que no cuesta dinero es facilísimo, entonces a mí me gustaría que desde los sitios de con con, 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 todas las administraciones, que los medios de comunicación hicieran campañas se hicieran campañas eh, eh, para, para para indicar cómo se hace esto porque es sencillísimo te lo explico en dos patadas vamos, eh, lo primero de todo, como ya he dicho antes, mucha calma calmarse, ver eh, a la persona que está teniendo esta crisis eh, dejarle espacio suficiente como para que él la pueda tener él o ella la pueda tener mmm, libremente no sujetar a la persona porque si la sujetas como los músculos y la, están totalmente en tensión le puedes provocar una una una, una lesión más grave eh, ponerle, abarcar las cosas que le, con las que se pueda golpear y hacerse mucho daño, si puedes ponerle algo, un jersey doblado o algo debajo de la cabeza, pues también. Y sobre todo, lo más importante, lo que queremos recalcar es la leyenda de que hay que poner algo en la boca. No, no hay que poner nada en la boca, por favor, la lengua no nos la vamos a tragar. Y la, la lesión que puedes provocar en la, en la persona es eh, muchísimas, veces, muchísimas veces, mucho más grave eh, eh, que, que, que la que se puede eh, hacer ella misma mordiéndose la lengua, que es el problema. Y la lengua no se traga, además. O sea, que, que no se mete nada en la boca. Y todo lo demás, facilidades para que la persona pueda moverse con libertad. Nada de sujetar ni ni, ni de nada. O sea, que fíjate si es fácil. Bueno, y contar la, el, el, lo que dura la crisis y si ya sabe que dura más de tres minutos, entonces ya eh, llamar inmediatamente al 112 y, y tal y cual. O llamar desde el principio. Si las, si la gente que está atendiendo se queda más tranquila ¿no? pero hay ah, cuando termina la crisis pues poner a la persona en situación de seguridad que es pelado para que ya vaya mmm, recuperando eh, la respiración y tal y luego ah, no, no, no atosigarle cuando vuelva en sí porque hay veces que vuelven que se que volvemos un poco más despistados y nos cuesta un poco darnos cuenta de dónde estamos de que ha pasado y todas esas cosas, ¿vale? Porque
1: incluso es evidente que la propia persona pues ya sabe un poco que puede tener este tipo de cosas y, y es habitual en ese sentido, lo veremos como a lo mejor hay gente, yo lo, lo tengo por ejemplo en espacios de radio, hay, un, hay una persona que hace el programa y él va con un casco, va siempre sentado, evidentemente para que si le da un ataque epiléptico que alguno le ha dado en antena, pues evidentemente uh -huh. que no tenga una caída o un, o un mal golpe que sería mucho peor, ¿no?
0: Sí, sí, las personas que no los tienen controlados y tal, pues claro, tienen que, que, que tomar un, unas ciertas precauciones para que esto no les ocurra y poder llevar una vida que, normal, porque claro, eh, pues recluirse en casa porque te pasa, te pasa esto, pues, pues no bueno, hay que ser valiente, que tirar para adelante y, y, y procurar hacer el mayor número de cosas que puedas. Yo ya digo siempre que te hablo que yo soy una privilegiada que yo gracias a la, a la medicación, que es verdad que he dependido de ella, pues desde que me diagnosticaron con 10, 17 años, pero bueno, qué horror estar tomando medicación desde, desde entonces y siempre, yo ya tengo 64. Digo, pues sí, pero, digo, pero es que eh, yo con, con eso, con ocho horas y con no tomar alcohol, he podido, tomar, he podido tener una vida normal, haciendo lo que quiero, siendo lo que he querido ser, siendo madre, siendo abuela, siendo de, de todo, ¿no? Y, y sintiendo de, de sintiendo la vida, sintiendo, no, no sé cómo cómo explicar. Eh, las, las cosas a veces cuestan. Vamos, a mí el, el, el precio que he tenido que pagar por esto es que me parece tan irrisorio que no... que, 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 que ni si me ocurre ponerlo en valor. Yo si voy hablando de estas cosas, también es precisamente por pues, las personas que... que, que que lo están pasando muy mal con esta enfermedad, de la que no se habla, eh, la doctoría hablando con una persona, me decía, dice, ah, pero eh, las personas que tienen epilepsia también les pasa eso, digo, que sí, claro, es que yo como te veía a ti, que llevas una vida normal y no sé qué, no sé cuántos, y digo, claro, claro, si el 70, entre el 70 y el 80%, eh, podemos llevar una vida normal, si sí, seguimos sí, las pautas, claro, de eh, los problemas son, el, ese otro treinta por ciento que tienen una epilepsia refractaria, que no no se, no se controla con los fármacos, que tampoco se puede operar, eh, es decir, pues, pues, pues para esas todas esas personas es para las que hay que hablar de epilepsia, hay que hacer que la administración se involucre, hay que hacer que se legisle, que se les haga la vida más fácil, eh, que se haga investigación, que... que yo que, sé, que se creen unidades de eh, privación en todos los hospitales y en todas las comunidades autónomas, eh, pues, pues, pues eso, que se, que se vaya haciendo caso a las personas que tienen esta enfermedad y que, no se la, y que no la tienen controlada.
1: Este mes es el mes de, de, la, de la concienciación, de la sensibilización. Tú, bueno, pues como persona militante y persona comprometida en este tema, eh, has publicado un artículo y en ese artículo yo creo que hay tres claves muy importantes. Una, evidentemente dentro de lo que es tu activismo exiges una mayor pedagogía, explicando en qué consiste esta enfermedad. Eh, también tienes una parte de lucha importante sobre el tema de combatir el estigma, porque... Porque, bueno, esta enfermedad sigue teniendo un alto estigma, ¿no? Salía el otro día en sí, las sí, noticias sí, sí, sí. que hay muchas empresas que se niegan a contratar a personas que, pues que a lo mejor sí, tengan sí, epilepsia. Sí,
0: sí. Cosa que no lo comprendo, o es sea, si decir yo de verdad, yo no, la verdad es que no he tenido problema porque, claro, yo entré a trabajar en la administración haciendo una oposición y ahí no te preguntan nada, no hay, no hay una una entrevista de trabajo, digamos, que no sé hasta qué punto se puede preguntar en una entrevista de trabajo si tienes una enfermedad u otra, no lo sé. Eh, yo creo que eso mmm, debería de ser legal, ahí no puedo entrar porque no lo sé. Eh, no he tenido ningún problema, pero sí que sé que existen, que se o no se les coge, o si tienen una crisis, eh, se les echa. En el trabajo se les echa. Eh, y, y yo, de verdad, a los empresarios les diría que eh, que, les, que les dejo ver mi, mi vida laboral para que vean cuántas veces he faltado al trabajo por este motivo. Es que, vamos, falta aún menos de muchas personas que no tienen una enfermedad
1: eh, como esta. Vamos, es... es, es. Es evidente que hay una discriminación laboral brutal. Tú en ese artículo hablabas de, de esa pedagogía, hablabas de esa, de esa necesidad de, de la sensibilización, de luchar contra el estima, y también comentabas una cosa que, que, bueno, es verdad que lo comentábamos ya en programas de, de hace años y, y tú te lo preguntabas, ¿no? Y, y nos gustaría o me gustaría que nos lo contaras. Y es que a propuesta de Ciudadanos, hace ya, pues en, fue en julio, del, presentasteis una propuesta, cuéntanos exactamente, por favor.
0: Pues en 2017 se presentó una propuesta de ciudadanos para que la, la tramitación de la, de la de la invalidez fuera eh, se, se tuvieran en, en cuenta no solamente lo, lo el, el, el diagnóstico sino las impedimentas que para esa persona y para todo su entorno le eh, causaban eh, la enfermedad en su, en su vida día a día. Es decir, bueno, lo mismo una, una epilepsia como la mía, que una epilepsia de una persona que tiene que tener un, una, uh, un cuidado todas eh, las 24 horas del día. Entonces, eh, para esa persona, la, la digamos el grado de, de invalidez debería de ser mayor. ¿no? Eh, de, y bueno, más o menos, era eso. Eh, se aprobó por unanimidad en el Congreso, era una, un proyecto no de ley, hasta ahora, nadie no ha sabido nada. Y en el 2021 se volvió a presentar otra propuesta similar, en la que venía incluida una normativa europea que, que, que había res, eh, salido recientemente. Eh, y ocurrió lo mismo, lo presentó también, eh, la, eh, lo presentó el, tanto la una como la otra, la presentó la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia, una a través de Ciudadanos, la del 2017, y otra a través del PSOE en el 2021. También se aprobó por unanimidad y deben de estar las dos metidas en el mismo cajón porque no se ha hecho absolutamente nada, 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 nada. Entonces, claro, yo les pediría que a las eh, eh, que, que, lo que lo que se apruebe en el Congreso por lo menos se lleve a la práctica porque vamos, ¿cuántas veces vamos a tener que, que, que insistir para que esto se haga? O es cuestión de los ciudadanos o es cuestión de los diputados. ¿Qué es lo que pesa más en, en, en estas cuestiones? que no lo puedo entender una cosa aprobada por unanimidad que siga estando en un cajón. No lo
1: puedo entender. Pues sí, la verdad es que cuesta cuesta entenderlo. Que si quieres, este artículo que tú has escrito para, para concienciar, para sensibilizar, bueno, para alguna forma trabajar en, en la dinámica en la que tú estás desde el punto de vista de la iglesia eh, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo pueden encontrar los oyentes Por si quisieran bueno pues conocer un poco más.
0: Pues, pues mira, yo eh, estos artículos los escribo todos los meses. Hago un, un artículo cada cada mes. Eh, con, y, y colaboro con la empresa MJN Neurosurveys que es una empresa catalana que aquí ya estuvo con, con nosotros el año pasado ¿te acuerdas? explicándonos el dispositivo que había hecho para, para detectar eh, la llegada de una crisis con lo cual la persona que va a tener una crisis porque las la crisis en muchas de las ocasiones no avisan ...no puedes tomar a decir... ...bueno, pues me voy a tumbar en la cama... ...y así si me pilla la crisis estoy tumbado... ...no, no, no, es que no avisan... ...entonces este aparato... ...permite eh, unos minutos antes... ...avisarte de que algo va mal... ...y entonces tú puedes tomar... Eh, ...las medidas necesarias... ...para que esa crisis... ...pues te pille en un sitio... Eh, ...más adecuado, ¿no?... Eh, ...entonces eh, he colaborado con ellos... ...pues yo ya no sé cuántos años llevo... Eh, tienen, tienen un blog, no sé, pues a lo mejor llevo ya cuatro años, ¿eh? pero oh, bastante. Y cada mes les mando un artículo que se publica en ese en ese blog. Muy La bien. empresa es MJN punto o algo así.
1: Muy bien, pues aparte de, bueno, ahí te pueden, ahí te pueden leer, ahí pueden seguirte en esas publicaciones mensuales, y evidentemente la última pregunta es en este mes de concienciación, habéis hecho, habéis participado en algún evento más, y yo te planteo, mira, estoy viendo, porque bueno, yo creo que hay que evaluar qué tal es la incidencia de, del tema de la epilepsia en los medios de comunicación, y tengo la sensación de que la incidencia es menor, ¿no? Por ejemplo, si pones en Google la palabra epilepsia, pues realmente las, las apariciones no son tan numerosas como como, como, espería, como esperaríamos ¿no? pero bueno, hay cosas muy interesantes, por ejemplo evidentemente que, que la parte científica sigue ¿no? y se habla de, de nuevas terapias génicas que, que apagan las neuronas se habla también eh, de, de cómo en Jaén se está, se está desarrollando un crowdfunding para lograr un perro de alerta médica, porque ya lo hablamos una sí, vez perros. eso ya se
0: utiliza, eso también se utiliza ya, eh, perros de, de alerta, sí, sí, incluso eh, en alguna película ha salido ya Luego me llamaba Ahora no recuerdo qué, qué actor era, pero sí era, no sé si era abogado y tal, y llevaba un, un perro de estos y, y, y le avisaba de y cuando dejó. iba a tener.
1: El perro sí. lo detectaba. Y luego he visto también, eh, nos abstraemos de, porque es verdad que hay un montón de artículos que, bueno, realmente no, no ayudan a concienciar, sino más bien a profundizar en el sensacionalismo, pero hay dos que, que creo que son muy interesantes, uno de, de InfoSalud, y hablan de un estudio que evidencia la importancia de que los niños con epilepsia, con epilepsia grave, se vacunen contra, contra la gripe. Porque bueno han detectado un alto riesgo de que pueda desembocar en conclusiones. Y la última, que yo claro, creo que es un. Que
0: es además otra de las cosas que, nos, sobre todo en los niños, influyen muchísimo: la fiebre. Bueno, es que pueden tener crisis, eh, crisis que parece que son epilépticas, pero no son en realidad no son epilépticas, son febriles. Entonces, claro, pues, si, tiene, si están en diagnósticos de epilepsia encima tienen la posibilidad de tener fiebre muchas veces, pues se nos va a juntar todo.
1: Y, y la última me, esta noticia sí que me, me gusta porque me parece una muy buena práctica y nos lleva hasta Tarragona y es parte de un equipo de del de hospital junto con una asociación que la asociación se llama si yo puedo tú también si yo puedo tú también y hablan de el equipo médico del hospital Juan 23 Juan veintitrés lo que han hecho ha sido unas jornadas formativas en, y han respondido a estas preguntas puedo trabajar si me diagnostican epilepsia puedo conducir hacer deporte y si soy un niño puedo ir de colonias o debo dormir siempre acompañado mis padres ...y me parece magnífico... ...que esto lo han hecho en un teatro... ...lo han hecho con iniciativa conjunta... ...de la asociación y el equipo médico... ...y que bueno pues todas las personas puedan... Sí, ganar. Sí.
0: sí, normalmente se si van haciendo cosas... ...pero claro son cosas que llegan a tan poca gente... ...mira tú si sí vienes a actos... ...que, que organice la, la, se organice todas estas cosas... ...te las hablarás después con, con Isabel... Pero, ...pero... ...el problema que hay... ...es que para muy poca gente... ...a estas cosas se les da se les da poco a, porque normalmente las asociaciones además tenemos poco poco poca facilidad para llegar al gran público digamos porque no tenemos muchos mucho dinero sobre todo las, las, eh, la la eh, la nuestra eh, no tiene mucho dinero eh, entonces eh, es complicado que la que, que las los, ...los eventos, las cosas que, que se preparan... ...con muchísima ilusión, con mucho sacrificio también... ...porque normalmente las personas son siempre las mismas... ...las que se mueven, las que hacen, las que tal... que eh, a poca gente... Eh, ...entonces... Eh, ...pues por eso yo desde el principio lo que pido... ...es la colaboración de administraciones... ...que son las que tienen el poder... ...el poder de, de llegar a mucha gente... ...pues a través de la, las comunidades autónomas... ...que cuentan con los colegios... ...tienen la, la, la competencia de educación... ...pues a través de todos los institutos... ...de tal, de cual, de dar charlas... ...que no podían echarnos una mano... Eh, la, la, ...tienen las competencias de sanidad... ...las comunidades autónomas... ...pues también podían... Eh, ...podían eh, echarnos una mano por, eso, por ese lado y se van haciendo cosas y se van logrando pero es más por insistencia y por trabajo de las asociaciones que por verdadero interés de las administraciones o sea hay que estar allí dando el callo llamando a la puerta eh, diciendo que necesitamos esto esto y lo otro y es una pena pero se, se avanza muy 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 despacio muy despacio
1: eh, bueno, despacio, poquito a poco. Nosotros te agradecemos que nos has ayudado, o que nos ayudes anualmente a, a visibilizar la, la epilepsia y sobre todo a sacarla de, de este escondite en el que ha estado en tantas en tantas ocasiones. Y, y bueno, evidentemente, las respuestas a lo que antes comentábamos de eso de Tarragona son que sí, que evidentemente las personas pueden conducir, los niños pueden ir de campamento y tan solo habrá limitaciones. Pues como nos decías al principio, pues a lo mejor no es recomendable trabajar en alturas o en con maquinaria pesada.
0: Exactamente, exactamente y luego también tener en cuenta qué grado de pide se tiene, porque dependiendo de una o de otra pues pues se pueden hacer más cosas menos, con mayor un cuidado, con menos cuidado claro, todo es muy relativo pero pues, en un principio pues, se puede hacer todo lo que, se, lo que uno se proponga
1: Pues Irene, el micrófono es tuyo último mensaje
0: pues nada, sobre todo daros las gracias porque Paco tú siempre estás abierto a abrirnos las puertas de, de, de radioenlace a, a que lancemos estos mensajes, que ojalá lleguen, que cualquier persona de hortaleza que esté interesada eh, en, en saber más o está perdida o, o le acaban de diagnosticar, yo te doy la... El, eh, ...permiso para que facilites mi teléfono... ...y te toman en contacto conmigo... ...y, y nada, que, que hay que tener... ...lo que decía, que si te vamos a acabar igual... ...hay que tener mucha calma... ...cuando él se, se recibe el diagnóstico... bien de las cosas... Y si es necesario... ...pues acude a una asociación... ...que de verdad, que somos útiles... ...que verse entre iguales... ...ayuda muchísimo ver cómo la gente eh, afronta su, su verdadera realidad y, y para adelante. Eh, y muchísimas gracias otra vez.
1: Que además en ese caso, no lo hemos dicho, pero tú fuiste persona de la Junta Directiva de la Asociación Nacional con la que hemos hablado anteriormente y, y realmente pues también animas a, al trabajo o a la colaboración con todo el movimiento asociativo en este caso, ¿no?
0: Muy bien, sí, sí, sí. el movimiento asociativo es importantísima, además ya lo vemos en Hortaleza la talenta del movimiento asociativo es fuerte, trabajador entusiasta aglutinan eh, a, a un montón de, de, de personas eh, que quieren trabajar por y para la, el, el distrito eh, es decir, el movimiento asociativo de Hortalino es, es impresionante o sea que en todos los aspectos, cualquier asociación yo creo que tiene unos intereses y unos fines que, que a cualquier persona le pueden interesar
1: pues Irene, lo comentabas al principio, que estabas en un sitio, no diría paradisiaco, pero vamos, estabas en un sitio con sol y playa, así que disfruta y, y descansa también, si es posible. Muy bien, vale. pues
0: muchísimas gracias por todo y, y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: <ríe> vale, adiós.
1: Hacíamos al principio del programa, ahora nos dedicamos al barrio de la uva y lo hacemos a través de este programa o este proyecto de memoria o de trabajo contra la soledad en el barrio de la uva. Un poquito de música y arrancamos. <risa> La beca es técnica de un proyecto, nos conocimos en la jornada Ser Mayor y el, por la importancia y porque está relacionado precisamente con el barrio de la UBA, creo que es el momento de hablar de este proyecto, que el proyecto es una red vecinal y comunitaria para reducir la soledad y sus efectos en las personas mayores. Y qué mejor que hablar de este proyecto con una de las personas que lo coordina. Hola, Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días. Rebe buenos días
1: a todos. Rebeca Ompan a todas. Ompanera, que lo he dicho mal. Sí. Eres técnica, técnico del proyecto. Uh -huh. Oye, y la primera pregunta es obligada. ¿En qué consiste este proyecto?
2: Bueno, este proyecto es eh, consiste en intentar eh, apoyar a todas las personas mayores de aquí del barrio, ya sea a través de que necesiten información, eh, necesiten apoyo por... Eh, cualquier tipo de motivo, eh, eh, porque no tengan a lo mejor eh, familia viviendo aquí cerquita cerquita de ellos, necesiten algún tipo de acompañamiento al médico, eh, a servicios sociales, a pedir algún tipo de documentación de gestión. Eh, va un poco más allá de lo que es la, la soledad no deseada, que es un poco el tema el tema clave. Pero, pero intenta abarcar un poco, eh, pues, eh, una, un apoyo también con los centros de salud y con servicios sociales para, para que ninguna persona mayor de aquí del barrio, pues, se sienta, mm, ...desprotegida y bueno, y tenga tenga ese este servicio un poco a su disposición.
1: Porque como decía antes, nos conocíamos en la jornada Ser Mayor... ...y uh -huh. entiendo que, y los oyentes tienen que entenderlo... ...que tú formas parte de lo que sería la red de, de, de servicios sociales... ...de la Junta Municipal de Exactamente, es un
2: proyecto eh, público del Distrito de Hortaleza... ...de iniciativa pública eh, de servicios sociales de aquí del Distrito... Y, y bueno, pues se ha pensado como una manera de, de un poco de aumentar ese, ese apoyo que también en, en, con lo que hemos pasado un poco con, con, con la pandemia del COVID, eh, hay personas mayores que a lo mejor eh, se han quedado viudas, viudos, eh, se han visto afectados de alguna otra forma por eh, estos momentos de, de aislamiento. Eh, porque puedes tener siempre, como digo yo, eh, un, un, un entorno, eh, una familia, pero bueno, pues sentir esa, esa soledad o, o esa falta de, de compañía o incluso personas mayores eh, que sean un matrimonio, pero que por su edad pues necesiten este apoyo también y es una manera un poco de, de abarcar el abanico que ya presta Servicios Sociales o los centros de salud que también eh, integran trabajadores sociales. Eh, pero bueno, ese, se aumenta como el abanico de apoyo.
1: En aquella jornada lo que vimos era que realmente el, el músculo de, de Servicios Sociales era muy grande y que, y que había una gran coordinación. En este caso, tú también, lógicamente, tienes que estar coordinada con diferentes recursos, con los centros de mayores... O sea, eso es fundamental, ¿no?
2: Exactamente. Yo me coordino tanto con los servicios sociales directamente y continuamente. Eh, es es, es la cabeza de este proyecto, los servicios sociales del distrito. Y luego con, con, el centro, con los centros de salud, con los ambulatorios, con los trabajadores sociales. Ellos a su vez se coordinan con los médicos de familia. Eh, yo también estoy eh, intentando hacer que llegue el proyecto a todos los establecimientos comerciales a los pequeñitos, el locutorio, la pollería, al, a los, las grandes un poco más superficies que hay aquí en el barrio. Eh, las farmacias están siendo clave. Eh, nos están haciendo ya devoluciones de farmacias para hacer acompañamientos a personas mayores, eh, para acompañarlos al ambulatorio porque no van al médico pero luego no se acuerdan de lo que tienen que pedir eh, para hacer un poco ese, ese nexo de unión entre servicios sociales los centros de salud y en la propia comunidad de aquí del barrio
1: Y Rebeca, para conocer un poco, hacer una fotografía así de, mm. de todo el, de todo este trabajo detrás de esta red vecinal eh, ¿Estás tú sola? ¿Hay más personas?
2: No, estoy yo, estoy yo como técnico eh, yo eh, voy coordinándome con el apoyo de los diferentes eh, profesionales, como te he dicho, tanto de servicios sociales, eh, eh, estamos haciendo bueno eh, visitas domiciliarias conjuntas con el propio trabajador social que le corresponde por zona. Eh, he ido yo con ellos, eh, eh, pero luego pues a lo mejor yo facilito, yo puedo ir cuatro veces, puedo acompañarles al médico... Eh, puedo ir a acompañarles a pedir un informe, puedo estar un ratito con ellos en el parque, hablando con ellos, de lo que sea, eh, y eso, eh, por recursos públicos, pues eso no, no se abarca ahí. Entonces, pues ahí es donde un poco está entrando este proyecto también.
1: Vamos a conocer el proyecto y, y también nos gustaría saber un poco eh, plazos, tiempos, ¿cuándo arrancó? O sea...
2: Vale, este proyecto acaba prácticamente un poco de arrancar, es un proyecto piloto que que ha sido, como te he comentado antes, iniciativa del, del distrito. Eh, y es un proyecto piloto para ver también, porque tiene que haber una respuesta por parte de la, del barrio. Um, eh, bueno, también eh, yo agradezco esta oportunidad para que se dé a conocer y llega más gente, porque la gente se, tampoco... No, no, no lo conoce, pues difícilmente puede acceder a, a cualquier recurso. Eh, pero como tal, se ha propuesto como un recurso público, pero es un proyecto piloto. Dependiendo de cómo eh, responda también un poco, se, se vea la necesidad como tal, en principio es un proyecto eh, eh, propuesto para ocho meses. Eh, si se ve que hay una necesidad que se puede abarcar y se puede apoyar realmente al, al barrio, pues tendrá su continuidad
1: claro que necesidad ahí porque todos conocemos la realidad de nuestros barrios y más en particular la del barrio de la uva y el problema de lo que estabais comentando ¿no? La, los problemas de la soledad o la situación de bueno algunos casos relacionada con eso de precariedad pues son, son evidentes ¿no?
2: sí sí se pretende llegar también un poco a a todas esas personas mayores que a lo mejor eh, bueno es, a veces mmm, ir a servicios sociales como que cuesta un poco como que hay una, una estigmatización un poco negativa, que no es lo mismo que ir al médico, porque no está mal ir al médico, pero ir a servicios sociales a veces eh, se entiende como, como reconocer que falta algo. Entonces eh, se está también con el proyecto intentando como que es un recurso público más, como puede ser el transporte que está para, para apoyar a quien lo necesite, y, y bueno, y yo en el, el, el teléfono, el correo que, que salen en, en los folletos para hacer la difusión de este servicio que, que, que estoy entregando por los pequeños comercios, los grandes, las farmacias, los centros de salud, es mi correo, mi teléfono, yo les atiendo, yo les llamo, les devuelvo las llamadas, eh, y les informo, les apoyo, les hago compañía y les conecto con aquel departamento que luego necesiten. Si necesitan eh, apoyo con servicios sociales, hago yo esa facilito también, porque hay a veces que también aquí el barrio, por ejemplo, eh, los, el centro de servicios sociales que, que corresponde aquí justo al barrio de la UVA está a, dos, a una parada de metro, pero ya tienen que coger el metro. Hay gente muy mayor que no puede, no puede sin apoyo. Entonces, eh, también facilitar un poco y dar un poco más una, una respuesta más rápida. Y, y poder pues, eh, facilitar un poco ese, ese feedback entre servicios sociales, los centros de salud, como ya te digo, y, y, y la comunidad, que a veces con vecino sabe que una persona mayor a lo mejor que tiene de vecina está necesita algún tipo de apoyo, necesita algún tipo de acompañamiento, pero tampoco va a ir a servicios sociales a pedir ese tipo de apoyo. Pero a lo mejor si tienen un teléfono, una dirección, una persona que sabe que va a ir a su casa, pues sí dicen, oye, mira, llama, que nos ha pasado con farmacias, nos está pasando, que nos están llamando de clientes suyos que, que saben que necesitan ese tipo de apoyo y pues ahí es donde estoy yendo yo.
1: Claro, y en algunos de los casos tú eres la solución o en otros simplemente haces de mediación o, o, o trabajas al servicio de para dar paso a otro recurso de servicio. Exactamente, sociales, ¿no?
2: yo hago intervención eh, individual, grupal y comunitaria. Eh, intento abarcar eh, dentro de lo que pueda. Yo soy eh, como profesional, soy trabajadora social. Entonces, eh, si necesitan algún tipo de información respecto a pedir algún tipo de recurso, de ayuda eh, porque la desconozcan, porque no saben que pueden tener ese apoyo puntual. Eh, con otras eh, asociaciones, con los centros de mayores, eh, con actividades que se hacen, si quieren participar porque no saben qué se hace allí o, 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 o si les puede por lo menos interesar. o pues Esa, esa, esa información de todas esas... Eh, cabezas que pueden formar instituciones formales y o bueno y actores informales ya te digo asociaciones también de vecinos estoy intentando también el centro de salud comunitario del distrito eh, los centros de salud mental el, un poco pues conjuntar todo eso para que una persona que llame a este recurso pues pueda tener como mucha más facilidad de saber ¿Qué puede, que, que puede tener acceso eh, o simplemente porque, porque porque necesite también compañía? O sea, estoy intentando también paliar un poco, eh, hay redes de voluntarios de la Comunidad de Madrid, del Distrito de Hortaleza, de diferentes ONGs y asociaciones pues a lo mejor necesita que una persona esté un ratito con ella porque no tiene con quién hablar o no tiene una red cercana de, de amistades o y pues entonces también un poco pues facilitar ese, esa, esa compañía y, y que no se quede ninguna persona aislada.
1: Que eso es fundamental. Por eso este programa no solo pretende pues que, que te conozcamos, que conozcamos sí. el servicio, sino también que estos mayores, o en este caso personas relacionadas, vinculadas, o que conocen, ¿no? pues que se pongan en contacto. no Exactamente, eh, tú... es que
2: eso es fundamental en este proyecto, que se trata un poco de... Porque a lo mejor una persona mayor, pues por motivos diferentes, no llama para pedir... A... ...ayuda o para decir pues me siento solo... O, ...o yo ya no puedo hacer esto... ...hay también una, una carga de... ...y más en, en generaciones ya un poco más avanzadas... ...de, de pedir ayuda que, 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 que eso se nota... ...se nota tanto en, en, y más en esta profesión... ...entonces eh, pues, se intenta un poco paliar también... ...que a través de los vecinos... El, la señora que va a comprar todos los días el pollo a, a, o la carne o el pan, si hay una relación de, de confianza y saben saben que pueden necesitar apoyo, pues que le expliquen también que se haga conocer en estos locales, en estos comercios y que le puedan decir, oye, pues mira, llama llama a Rebeca en mi caso y, y a ver si, si te puede echar una mano, puede ir a verte o puede hablar contigo y, y, y te ayuda. Entonces es un poco esto.
1: Luego lo recordaremos, pero el teléfono es el 692-91-6900. Eso es, Y, y también tienes un, una cuenta de correo, ¿no?, uh -huh. por si alguien te quiere escribir. Que En este caso la cuenta es...
2: Es uva.hortaleza.org.
1: Eso es. Y sobre todo es a través de, ese, de esa llamada o de ese, creo que también es WhatsApp, ¿no? Es posible sí, pueden escribirme por WhatsApp,
2: puedes, por correo, llamarme.
1: Puedes contar, pues, si eres una persona mayor o si conoces a alguna persona mayor que necesite esta esta ayuda, de lo que estábamos hablando. Este programa dedicado a evitar que, que, que queden nuestros mayores aislados.
2: Exactamente.
1: Evidentemente, en el barrio de la UBA, ¿no?
2: Exactamente, sí. Está, está pensado solo para el barrio de la uva ahora mismo. Eh... Puede, puede que, que luego eh, hay iniciativas en, en algunos otros distritos. Eh, están empezando a, a surgir ideas similares un poco más comunitarias y todo eh, también un poco porque la población está envejeciendo. Eh, se necesita, se está viendo que se necesita eh, más apoyo porque se está se está haciendo también un, un, un ejercicio de prevención. No es lo mismo... Eh, estar eh, al corriente de la situación de, de las personas eh, cuando puedes atisbar soluciones un poco más concretas porque sabes qué necesidades tienen, eh, que cuando ya es un, una situación complicada porque, porque, esas, porque a lo mejor no se ha dado la voz de alarma, esas personas no han acudido a ningún recurso o Porque hay a veces que, que es que la gente no pide ayuda, aunque la necesite.
1: Y además quizás se entiende mucho más en el caso de la UVA por la situación ¿no? de, del propio barrio, que bueno, pues con el tema de la remodelación está, que lleva tantos años, sí. pues, pues lógicamente el deterioro es mucho mayor en alguno de los casos. Mira, ¿no? el otro
2: día estuve hablando con un matrimonio de 85 y 87 años, que les acaban un poco de... Están, están con las llaves eh, pendientes de que les entreguen las llaves de, de la vivienda, y, y bueno, pues estoy también intentando a ver si, si necesitan cualquier tipo de apoyo, de ayuda, eh, de ese cambio, porque llevan toda la vida viviendo ahí y, y ahora ya no saben si es para mejor o no, o que, que seguro que sí, ¿no? La, la, pero, pero claro, ese desconcierto también, pues es un, una... Un,
1: es muy normal a la gente, ¿no? O sea, sí, cual, exactamente, cualquier, mudar... cualquier
2: cambio, una persona que se muda a otro sitio... Nos él... trastoca,
1: ¿no? Exactamente. O sea, con ochenta y pico años, pues lógicamente la cosa es más complicada. Rebeca, eh, ocho meses, cuéntanos ¿qué tal, los primeros, qué tal han sido los primeros pasos del proyecto.
2: Eh, yo estoy percibiendo buenas sensaciones. Buenas sensaciones. Además, eh, por parte de, de los establecimientos que nos están llamando para... para para darnos pues, la información de que a lo mejor les ha pedido la persona mayor, oye, pues llama tú de mi parte. o, o Porque ya directamente les han dicho, pues espera que llamo yo y le, y le digo a, a Rebeca que te llame. Eh, estoy viendo buena acogida, la verdad que... Y luego también es bueno saber, o sea, hacer saber a, a, a estos sitios a los que estoy acudiendo que se va. O sea, que tú entregas, eh, difundes el proyecto, pero que, que luego... Y que el
1: servicio es real, ¿no? Exactamente. Es que,
2: hay... que luego vas, que la, le has acompañado al médico, que la, que has estado con ellos, que, que has intentado solucionar qué pasaba con esta problemática en concreto que ha ido el trabajador social de zona a... a bueno, pues por alguna situación concreta, puntual... Eh, entonces, que, que se da respuesta y, y yo creo que es importante saber que la gente sepa que si llaman,
1: vas. Y que, y que se muestran soluciones. Exactamente. Que en este sentido lo único que puede pasar es, bueno, dentro del, del apartado de cómo se va a desarrollar, es que mueras de éxito, ¿no? O sea, que tengas un montón de llamadas, un montón de, mm -hmm. de peticiones y, y... Sí, es eh...
2: verdad, sí, es verdad que, 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 bueno, se ha concretado en una zona que es el barrio, es el pero bueno, si, si se hace una difusión y, y la gente un poco confía en eso, en lo que te digo, en que si llaman se va a ir a echar una mano dentro de, de se va a ir a verlos, se, se, se queda en el parque, se queda en su casa, se queda en una cafetería, eh, se queda donde ellos quieran, pero, pero que se va.
1: Porque a ti físicamente te, se te puede ver en algún sitio, en algún despacho, o, o por yo despacho estoy... tienes la calle, ¿cuál es?
2: Hombre, por despacho realmente podríamos decir que tengo la calle, sí, pero sí, estoy ubicada en el, o sea, yo cuando hago eh, esa, esa parte un poco más de registro y, y eh, estoy en el centro de mayores de Lenar, en, en calle Bizanda, estoy, estoy allí en el centro de mayores.
1: O sea, pero, que, eso, que eso también te da una posibilidad magnífica para estar conociendo a, a los propios mayores. Yo sí, he estado
2: hablando y... allí con, también, bueno, me vienen a preguntar qué, qué, qué hago, qué hago allí. Y, y bueno, eh, también les eh, hago difusión a través de gente mayor que a lo mejor al acudir al centro, si sí es más activa que otra gente que realmente pueda pueda nutrirse de este servicio, pero, pero que este servicio es para cualquier persona. Para cualquier persona es vaya a comprar sola no vaya necesita ayuda no información eh, a lo mejor de de lo que sea no sé de, oye cómo se tramita la dependencia que mi marido a lo mejor o mi mujer o, o cómo se hace esto eh, pues es una manera un poco más a lo mejor se está intentando dar una mayor accesibilidad a todo este tipo de cosas aparte de, de bueno lo que hemos hablado de él, de la problemática de la soledad no deseada que es que es fundamental, y, y, y bueno, y luego situaciones de vulnerabilidad que, 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 se, que se detecten y, y se pueda dar una respuesta lo más rápido posible.
1: Pero sí que es cierto que es un espacio magnífico para estar porque, bueno, te ponen, te permite estar conectado con muchos mayores. Uh -huh. Imagino que estarás también coordinada, no sé si es animadora o animadora, no sé quién sí. está ahora allí en el centro. En sí, centro. animadora. Animadora, ¿quién es? ¿La que... eh, Tamara. A Tamara. Eh, imagino que ahí podrás, eh, podréis hacer un montón de cosas. Uh -huh. y, y, bueno, sí, realmente... con el Centro
2: de Huertas de la Salud eh, también eh, estoy coordinada con los animadores de allí eh, para, bueno, pues... Eh, una vez si se, se, se hay que hacer actividades de concienciación, algún tipo de taller de esto que, hay, que, que he repetido alguna vez ya de, de un poco de esta participación comunitaria de mi vecino, mi vecina eh, mi clienta o mi cliente sé que está pasando a lo mejor por una situación complicada y necesita algún tipo de apoyo y, y bueno pues eh, luego para, para, para hacer este tipo de actividades la verdad que sí sí estoy en coordinación con, con las animadoras de, de los centros de mayores
1: Claro, y lo único malo que te puede pasar si es malo es que el mensaje cale el mensaje llegue a muchos sitios y luego los mayores en algunos casos hay mucha movilidad entonces aunque iban en la uva su espacio de mayores a lo mejor es el de huerta de la salud o al revés vienen sí. desde manoteras y, y en vez de ir a su espacio prefieren ir al de elenar
2: eh, yo eh, en principio a mí me, me, a, a quien llega este mensaje me puedo escribir me puedo escribir sin problema que yo les voy a atender eh, luego si es verdad que claro el, el centro de servicios sociales que corresponde al barrio eh, yo no me voy a poder coordinar con con, con con la zona que no está limitada como tal del barrio de la Uva, pero eh, si es verdad por ejemplo el, el centro de mayores de huertas de la salud y el de LENAR están muy muy cerquita y pueden ir caminando perfectamente por cualquier, no sé, preferencia a un sitio o a un otro. Por eso también estoy un poco también en coordinación con, con ambos.
1: Sí, es que las, las fronteras son muy pequeñas. Si ¿eh? realmente sí, es que, viviendo claro, en, en una zona de la uva te pilla más cerca del otro. Claro.
2: claro, exactamente, exactamente. Por eso estoy intentando. Bueno, voy un poco. Eh, estamos toda, estoy en, plena, en pleno proceso un poco de difusión, de hacer llegar un poco. El proyecto y es un poco un proyecto que, que se está difundiendo, pues, si es verdad que a través de los centros de salud, de los trabajadores sociales, eh, pero pero es fundamental que, que, pues, hacerlo un poco también a través de, de los locales, de los comercios, de la farmacia, en los estancos, en, en las clínicas veterinarias, que, que es verdad que también he hablado con ellos, porque hay a veces que una persona mayor va antes a llevar. A su perro al médico, como quien dice al veterinario, que, que, que si se encuentra un poco pachucha o pachucho él, ¿no? Entonces eh, pues intentando que, que todos los agentes del barrio, pues bueno, se echen un, un poco una mano y, y lo que te digo que es fundamental que, que, que cualquier persona pueda pueda estar atendida y se esté, se esté pendiente y más en unas edades en las que a lo mejor se complica un poco el, el tema de la autonomía.
1: Que decías que, digamos, por despacho está el centro de mayores, el uh -huh. centro de allí, el Enar, ¿no? Es el sí. centro que corresponde a la UBA, pero que, bueno, pasas mucho tiempo en la calle. Y físicamente, cuando estás? Por, por hacernos una idea.
2: Yo estoy por las mañanas, lo que. Por las mañanas. Por las mañanas, sí, por las mañanas. Y, y si me escriben, o me mandan un correo, o me mandan un WhatsApp y me dicen que me quieren ver, ya te digo, allí en el Enar, en, en su casa, en, en, en el parque, en, en la cafetería. Para preguntarme algo eh, tampoco tengo problema. Pues o sea, estoy que... intentando movilizarme para que la gente sepa que está esto aquí, que, que se puede dar una solución, un apoyo. Y, y bueno, yo la verdad que estoy ilusionada con el proyecto y, y para mí es gratificante poder ayudar a, a una persona a 20 o a 100.
1: Pues mira, te animo a que nosotros también trabajamos con mayores, también trabajamos con mayores de la uva y a ver si un día hacemos un programa allí en Espacio Abierto, no en la calle, Hola, que ahora frío. hace un poco de frío, <risas> pero que, que te hagan preguntas si, y conocen los, los mayores el proyecto más específicamente a través de, de otro programa de radio. Encantada. Que yo... Bueno, me quedarían tres cosas por, por preguntarte. La primera, evidentemente, es eh, recordar el teléfono. Y en este caso, sabemos que tú eres Rebeca, eres trabajadora social, sí. lo has dicho. Y es un proyecto que quien, quien de alguna forma financia es la, el Ayuntamiento de Madrid. Sí, Pero quién quién Servicios Sociales. ¿Quién gestiona? ¿Es alguna empresa en particular? O sea, el proyecto es Servicios Sociales. ¿Tú trabajas para alguna empresa o trabajas para...?
2: Sí, es, es, es una iniciativa pública de servicios sociales que se ha eh, hecho la colaboración con, con Trama, que es una asociación... Eh, de carácter no lucrativo que, y entonces... Que, eh, se...
1: que además ya conocemos porque tiene mucha experiencia en trabajo con mayores, en trabajo con infancia. O sea, realmente es ayuntamiento y trama quien, quien, quien lo gestiona. Pero la financiación viene de arriba del ayuntamiento.
2: Exactamente, es Está, de claro. iniciativa pública.
1: Pues mira, las dos últimas preguntas que me gustaría hacerte serían más, un poco más personales. Dime, a ver. Y es, ¿Tú eres <risas> tú eres de aquí del distrito? No. ¿Conocías no. la uva
2: La conocía, eh, por pero... Por, por ser un porque yo no soy ni de, ni de Madrid ¿De dónde, o sea de, o sea, dónde de Madrid eres? centro
1: ¿De dónde yo eres? soy
2: de Leganés entonces eh, bueno yo al instituto fui a Carabanchel pero pero de Madrid eh, lo conozco por ser un, como un barrio muy castizo lo tenía como eso en mente eh, pero no no presencialmente no había estado nunca aquí
1: y tu primera impresión cuando pisaste la uva se puede contar
2: Sí, sí, no, eh, 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 lo vi como, hombre, estamos, estamos en un periodo, pues eso, pospandemia eh, y sí sí vi poca gente como en la calle. Me pareció como, si es verdad que también es una, un barrio que también se ha hecho este proyecto, yo creo, creo, eh, porque hay población... Eh, bastante mayor y entonces a lo mejor en otros barrios un poco con, con más gente joven, con familias, con niños, pues sí ves un poco más de movimiento en, en la calle. Y sí fue un poco la primera impresión de, de, que, que percibí un poco y yo digo, ¿dónde está la dónde está la gente? no eh, pero, pero bueno, también es un poco por localizaciones concretas eh, dependiendo, hay, hay calles que están un poco más concurridas, hay calles que no.
1: Y otras que directamente, eso ya lo digo yo, que no hay calle. O sea, exactamente. En algunos casos. Exactamente,
2: que sí, yo atravieso también. Que es, parte del,
1: que es parte del deterioro y por eso yo creo que son interesantes estos proyectos así focalizados o centrados sí. en el barrio de la Ua porque en algunos de los casos el deterioro es, es muy grande. Tú trabajas con, digamos, con las dos orillas, ¿no? Trabajas con lo nuevo y trabajas con las viviendas viejas, ¿no? Las de las que iban a ser para cinco sí, años exacto, y llevan exacto. ya más de 50, ¿no? Eso es. Entonces tu primera impresión fue buena y
2: sí, sí. Además yo con la gente con la que he tratado hasta hasta día de hoy me ha respondido muy muy bien, muy amable. Yo no sé muy bien, muy bien, sí, sí. La respuesta en los locales con la gente, la, casi con entusiasmo cuando he, he explicado un poco el proyecto y y a mí me ha, me ha resultado buena, sinceramente.
1: ¿Y no te llegó a pasar eso de pensar, yo por aquí he estado, claro, por tantas veces como había salido esto en el cine, o en las noticias?
2: Pues fíjate que luego sí, a posteriori, cuando cuando sí vi, un poco sí relacioné a lo mejor eh, noticias en concreto eh, con, con que habían salido pues en periódicos, en revistas digitales o en periódicos de papel de, de la época... Eh, pero es que yo creo que donde hay que estar es donde más hace falta estar, sinceramente. Entonces, o sea, yo encantada de estar aquí.
1: Y aparte de lo interesante que es cualquier trabajo, en este caso tú como trabajadora social es un reto magnífico.
2: Sí, sí, a mí me resulta gratificante poder ayudar a gente que, que lo
1: necesita. Rebeca, ¿tenías experiencia ya en trabajo con mayores?
2: Sí, sí, yo he, yo he estado también en atención primaria, en servicios sociales, por eso te digo que sé que... que que la gente mayor eh, dan como muchas vueltas para decir que necesitan a lo mejor ayuda y, y necesitan como vincular, necesitan como generar un, una chispa como de confianza, de bueno, te voy a contar esto, pero necesitan eso a veces. Y, y bueno, pues espero poder poder a quien lo necesite, a quien quiera poder eh, llamar o pues poder generar eso.
1: Y la última pregunta, si antes hablábamos de las fronteras físicas, que son muy pequeñas, en el tema de la edad, ¿cuándo hablamos de un mayor?
2: A ver, esto se ha pensado un poco con a partir... A, esto ya es muy, muy relativo y cada vez más. Eh, porque una persona puede estar un poco más, más edad, hablando en edad, más deteriorada que una persona un poco de... Y más esto eh, eh, tiene un gran componente... El estatus y la clase social. Entonces, eh, una persona de, que viva en la calle Salamanca de 65 años no, no va a tener el mismo status, el, el, la misma calidad de vida que una persona de 65 años de aquí o de otro barrio, de Villaverde. No, no lo tiene. O sea, eso está, está eh, estudiado y comprobado que la calidad de vida eh, influye notablemente en. En la salud, en el bienestar y en la autonomía de una persona mayor. Entonces, aquí se ha pensado como a partir de 65, de lo que sería la edad de jubilación. Eh, yo no pongo ningún límite. Yo, yo no he puesto ningún límite. A mí una persona que lo necesite, considerando un poco una, una horquilla amplia de, de personas, eh, se puede poner en contacto conmigo para lo que necesite.
1: Pues, eh, Rebeca, muchísimas gracias por venir a Radio Enlace, por vosotros, difundir el proyecto. Creo que sí, tenemos, tenemos que volver a vernos un día con la radio en, en un espacio de los tuyos y así pues, pues difundimos a través de una entrevista y conocemos a más de gente. Acuerdo. Y sobre todo es muy importante esto, difundir que el nombre es exactamente del proyecto, es una red vecinal y comunitaria para reducir la soledad y sus efectos en las personas mayores. El nombre técnico del proyecto es eh, barrio amigo de ¿cuál, cuál sería?
2: El barrio amigo de las personas barrio, mayores, es, es, eh, de a partir de los planes de PIBA que sacó el ayuntamiento de la Comuna de Madrid, de los distritos, eh, se ha generado este como subproyecto, eh, pues un poco, eh, para, para poder un poco facilitar este acceso a tanto a servicios sociales, a, a cualquier tipo de recurso y para paliar la soledad de, de la gente más mayor.
1: Que el objetivo es muy claro, que ninguna persona mayor que esté se aislada, aislada se quede eh, sola. Y hay un teléfono, que en este caso lo vas a decir tú, el teléfono es el...
2: 692916900.
1: Y tienes también una página web, que ahora la digo la... yo, y es uva.hortaleza.org. Okay. Y así te hago descansar la voz que, que has trabajado mucho que muchísimas gracias a vosotros por que, invitarme bueno es verdad que son ocho meses y, y ocho meses y cuando te pasan descuidas volando, pasan sí. volando pero esperemos que bueno desgraciadamente somos conscientes de que trabajo tienes y lo único es que sí, yo bueno, espero
2: lo que más espero es poder el tiempo que esté eh, intentar a ayudar a la máxima gente claro. que pueda
1: pero que, o sea, la sensación que, que tengo es ocho meses pasa muy rápido y quizás hay otros barrios en donde la coordinación, la estructura, la estructura todo es mucho más fácil mm. y a lo mejor hay otros que requieren mucho más tiempo. Pero bueno, que, que sirva eso para, para que proyectos como este sigan en marcha porque sí, son que Sí,
2: ojalá que sí, pero en este barrio, porque lo necesita, pero también que, que se difunda este tipo de de trabajo comunitario yo creo que es fundamental ahora mismo.
1: Pues nada, los oyentes que escuchan este memoria de un barrio sabrán que siempre acabamos con un juego, hoy no te lo vamos a hacer. Si volvemos a verte en otra, te haremos el juego, porque es un vale. juego de preguntas sobre el barrio de la UBA y bueno, pues realmente en este caso
2: Estoy, estoy, estoy conociéndolo, Estás estoy te conociéndolo. damos unos meses
1: y dentro de unos días volvemos, de acuerdo, a, encantada. volvemos a entrevistarte y acabaremos con el juego y conoceremos tu nivel del barrio de la UBA, <risa> que seguramente nos <risa> vale, sorprendas va a, ver, va a, ser un reto. A, a todos y todas. Pues Rebeca Ompanera, lo he dicho bien, de nuestra trabajadora social en este proyecto, que tengas una, un largo, vamos, que tenga mucho éxito y que el proyecto no sean solo ocho, sino muchos años más. Vale.
2: Muchas gracias, muchas gracias a todos.
1: Como digo siempre, vamos a relajarnos con una música. ¿Qué música te gustaría escuchar ahora mismo?
2: Uf, yo... Así nos conocemos también. <risa> yo soy de rock, la verdad, que yo soy, yo soy de rock.
1: Bueno, pues, pues ¿alguno en particular?
2: Tengo un, un gusto muy, muy variado. Con, con la temática ya, eh, sorpréndeme. Pues
1: nada, tú dime, no, tú dime, pues me encanta dentro del rock esto, y yo te lo pongo Hombre, ahí. me encanta ese modulo pues ya está, pues este módulo. Mira, con esa música vas a tener lo más fácil en la agua, directamente, sí. ¿sí? Ah. Yo creo que en algunos casos sí. Que te dejamos con nos dejó, te dejamos con esta canción de, con este tema de este módulo y sobre todo esperamos que este proyecto el del barrio amigo de las personas mayores pues sea, sea un éxito. Hasta otra, Rebeca.
2: Encantada, hasta luego.